0: De Mañanas Positivas, un espacio donde tus mañanas serán diferentes, donde haremos discusiones, debates y opiniones de grandes libros que han cambiado nuestras vidas. En las voces de María Angélica y Ángel Bordones. Esto y mucho más en De Mañanas Positivas.
1: Hola, buenas, buenas, ¿cómo están? A otro, bienvenidos a otro episodio de Arroga De Mañanas Positivas. Por aquí, Ángel Bordones, y por allá.
0: María Angélica Bordones. Uh, eh, eh,
1: están eh, eh, eh. Todos bienvenidos.
0: <risa> bienvenidos una vez más a estas conversaciones mágicas.
1: Claro, sí. ¿Cómo
0: están? Bueno, esperamos que estén muy bien.
1: Así es que si están aquí, es porque están bien y siempre van a estar mejorando, ¿verdad que sí?
0: Sí, señor, sí, señor. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es ¿Cuál es wow. tu propósito?
1: Claro que sí, ese es... poder de nuestro propósito.
0: Ay papá, a propósito. A propósito trajimos este, este tema de ¿Cuál es tu propósito? Es así. Bueno, una pregunta para ti Ángel.
1: Cuéntame.
0: ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina?
1: Mm, ni idea cada vez me dejas en blanco como
0: tu ningüina <ríe> 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 ay, Dios. ay bueno bueno ya sabes si te reíste con este chiste cinco estrellitas Entonces, claro que sí ahora sí ahora sí vamos a entrar en tema en tema caliente señores ¿cuál es tu propósito y bueno, yo creo que este tema está súper relevante hoy en día por todo lo que está pasando, sobre todo con la pandemia y todas las cosas que están pasando en el mundo, que yo creo que nos han obligado a mirar hacia adentro. Y creo que muchos, no todos, pero muchos están empezando a preguntarse, eh, a cuestionarse muchas cosas de su vida, como qué vinimos a hacer aquí, qué vine a hacer aquí en esta vida, quién soy realmente, qué es lo que quiero hacer y cuál es mi felicidad, por así decirlo, y pues por eso trajimos este tema que es ¿cuál es tu propósito? o ¿cómo conseguimos nuestro propósito? ¿Qué opinas tú, Ángel, de este tema? Coño?
1: Claro que sí, bueno, también coincido contigo que este tema, pues, de la pandemia, lamentablemente, pues, que estamos atravesando, algunos países, bueno, ya están eh, sobrepasando esto, pero sí nos lleva a mirar hacia adentro, nos llevó a mirar hacia adentro. Eh, yo creo que para mí eh, algunos eh, dicen que este año ha sido el peor de la historia, pero yo creo que eh, a nivel personal ha sido como que el mejor, porque gracias a esta pandemia hemos mirado hacia adentro, pero ese mirar hacia adentro más profundo para poder eh, mejorar en cada aspecto que a lo mejor por la cotidianidad veníamos descuidando. Y yo le agradezco mucho la pandemia, gracias a Dios no he pasado por la enfermedad y esperemos que no, por supuesto. Pero eh, me trajo muchísimas cosas buenas y, y yo creo que eso vale destacar. Y coméntanos qué te trajo la pandemia a ti y, a, y que nos estás escuchando.
0: Exactamente, sí, hay que ver eh, el lado positivo a cualquier situación. Eh, Obviamente, y hay que hacer la salvedad de que si eh, pudiste estar en casa, con un techo donde dormir, comida, con, con muchas comodidades que muchas personas no pudieron tener, o simplemente con tener tu salud, yo creo que ya con eso debemos estar súper agradecidos. Y pues tal vez muchos nos desesperamos porque no podemos salir, no podemos tener la misma rutina que teníamos antes, pero eh, si vemos el lado positivo, pues, en, en vez de, de, de descuidar, como tú dijiste, Ángel, esas áreas que son tan importantes, pues eh, si hiciste la tarea <ríe> como, como ser humano en esta, en esta situación, que es de mirar hacia adentro, pues buenísimo. Yo creo que simplemente el planeta, la vida, o sea, lo que creas te está dando una oportunidad para mirar hacia adentro y de allí eh, empezar más fuerte. Este rutina o esta nueva normalidad así que bueno por eso vamos a hablar de este tema tan importante que es cómo conseguir nuestro propósito de vida y yo quiero decir de que a mí me llamó la atención traer este tema porque yo hice una vez un curso o quisiera decirle que es como un mentor al señor Harf Eker que cuando yo lo dije, creo que en el, en el primer episodio, yo descubrí que ingeniería química no era mi carrera, yo entré como en un libro, en, en un limbo, y este, yo estuve buscando pues respuesta, que cuál es qué, es, qué es aquello que me gusta, entre eso me preguntaba que cuál era mi propósito, entonces tal vez tú con, ahorita no... Es, no no te estás haciendo esa pregunta de qué vinimos a hacer aquí o algo así, sino que más bien sientes que no te gusta lo que estás haciendo. Entonces, esta es una buena oportunidad de, de ver qué es lo que en realidad te gusta. Porque eh, según el mentor que ya les nombré, él dice que un propósito, primero que nada, tiene que servir a otros, tiene que servir a los demás. Y tiene que venir también desde tus talentos, desde tu pasión. O sea, un propósito tiene que, cuando tú piensas en realizarlo, te tiene que emocionar, te tiene que traer, traer alegría, traer entusiasmo para poder hacerlo. Entonces, por ahí es como que una parte general de lo que vendría a ser nuestro propósito. Y rapidito antes de darte la palabra, Ángel, que yo me pego aquí a hablar como una lora. <risa>
1: Adelante, adelante.
0: Eh, bueno, eh, también que para encontrar el propósito, el, o sea, tu propósito de vida, no es simplemente que te vas a sentar, lo vas a pensar y ya, ese es. En realidad es más bien como si te estuvieras, si estuvieras encontrando un abrigo ideal, te vas probando cada uno hasta que encuentres cuál es el que, con el cual te sientes mejor, cuál es el que más te gusta. Es simplemente enfrentarte o intentar, mejor dicho, nuevas, nuevas cosas o um, cosas que en realidad te llamen la atención a ti que te gusten, que vengan como que desde tu pasión o de tus talentos naturales. ¿Qué opinas tú que es un propósito, Ángel? O sea, ¿cuál sería
1: claro el... que sí. Primero, bueno, eh, rescatando un poquito lo, lo que nos dijiste, más bien te felicito en el darte cuenta de que ingeniería química no era lo tuyo porque sé que pues, una, fue una, un proceso una carrera súper eh, rigurosa, eh, el estudiarla fue bastante engorroso, no fue nada para nada fácil, pero qué bueno que más bien te diste cuenta que gracias a Dios caíste en ese limbo, porque yo creo que todo lo malo trae algo bueno, que caíste en ese limbo y diste ese paso a decir stop, eh, quiero mirar eh, todo lo que me rodea y bueno, para seguir adelante, como que buscar el equilibrio me imagino, eh, eh, es lo que viviste, eh, pero bueno, quería decirte eso, que bueno, que como todas las personas a veces no crean que, que las crisis o la, la, las crisis existenciales son humanas, no, más bien de, después de la crisis pues obviamente viene la calma. Y bueno, quería eh, rescatar eso de, de felicitarte porque no todos Gracias. tenemos el, 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 la posibilidad de, bueno, ver, hay muy pocos que vemos hacia adentro y eh, nos damos cuenta de las cosas y reaccionamos a eso en positivo. Eh, yo lo digo, pero obviamente eh, en mi experiencia personal he visto, he tenido muchos casos así y, y bueno, te, más bien te felicito por decirlo así. Pero volviendo al tema del propósito de la vida, me gustó mucho un libro que se llama El Camino del Hombre Superior, que eh, el autor de verdad oh. se me fue, no, no, no sí. lo recuerdo ahorita, voy a tratar así al final, se, riqueza, lo recuerdo, se lo digo. Ok, eh, pero el camino del hombre superior lo, lo hace tan fácil eh, o lo explica de una manera más fácil él dice que coloques un círculo el tamaño que tú quieras y vayas colocando círculos más pequeños dentro de ese círculo inicial y así sucesivamente hasta que te dé el último círculo y prácticamente para descubrir el, el propósito de nuestra vida es como ir pasando por ese círculo tras círculo para poder entonces llegar al verdadero propósito. Recordemos que tú puedes tener varios propósitos, pero siempre obviamente tenemos el principal. Y él recomienda, eh, para resumírselo, porque obviamente son, es mucho el, el, el conocimiento, pero él recomienda de ir círculo tras círculo en su debido tiempo, en su debido momento, en su debido proceso, porque a lo largo de la vida, por lo menos en la sociedad, nos enseña a, tener, a estudiar, a tener una carrera, y eh, ahí te dan como que la cima de, del éxito. Por ejemplo, así, si te graduaste, si tienes tu casa, tu carro, tu familia, eh, uno, dos, tres viajes al año. Y bueno, eso es prácticamente lo que se definiría, definiría el éxito. Y él lo dice que, bueno, cuando vamos eh, quitando eh, círculo tras círculo, vamos viendo qué de verdad nos hace feliz y qué de verdad nos motiva. Yo sé que eh, es muy difícil ver a veces ese círculo final, pero yo creo que si vamos trabajando, y a mí me gusta traer el, el, el tema anterior, que es elevar conciencia, que va muy de la mano con este propósito, eh, porque cada vez que nosotros vamos haciendo más con, nos vamos haciendo más conscientes, nos despertamos más en conciencia, vamos a ir eh, reconociendo mejor nuestro propósito de vida. Ellos cuentan una anécdota eh, súper sencilla de que eh, hay un taxista... Eh, era un ingeniero anteriormente eh, mira que, que viene prácticamente como de tu rama María Angélica, y ese ingeniero pues estaba frustrado, él dice que él tenía toda la, la, la las riquezas por decirlo así, materiales pero él se sentía vacío un día dice, obviamente me imagino pasó por su proceso, pero él se decidió comprar taxi, todo el mundo le dijo que estaba loco por supuesto porque cómo tú vas a ser de ingeniero químico a, a taxista, pero él tenía en la mente que, bueno, si yo voy a ser el taxista, lo voy a hacer eh, a lo... Eh, él se llenaba de mucha energía positiva cuando era taxista. Entonces él dijo, bueno, yo voy a ser taxista y voy a hacer algo diferente. Empezó a hacer algo diferente. Cuando él, se, él hace su primer, eh, tiene su primer carro, eh, su primer cliente, él le da un agua, le da un caramelito, le tiene un periódico al primer cliente y el cliente se sorprende porque él dice wow, esto me va a costar algo de más. No, no se preocupe, que esto yo se lo voy a estar dando. En, en conclusión con esto, que el, tax, el señor ingeniero, que ahora fue taxista, él se sintió tan, tan, tan bien haciendo su taxista, porque él decía que su propósito de vida era servirle a la gente. Y claro, mm -hmm. su, su, su misión era, eh, perdón, su profesión le gustaba ser taxista, pero él decía que se sentía tan bien haciendo taxista porque estaba sirviendo a la gente, y hoy en día él es un taxista famoso e hizo una marca eh, reconocida en Estados Unidos eh, de taxi y eh, empezó a, a tener éxito y ya los programas de televisión solamente lo entrevistaban y mucha gente adquiría su servicio por simplemente escuchar a una persona, por, por escuchar al taxista, por, por decirle guau, wow, ¿qué, qué, qué, ¿qué te da a ti? el ser taxista, o sea, que te llena, y él decía, yo me siento súper espectacular, y en, en conclusión con esto es que él estaba viviendo su propósito, él estaba sirviendo a la gente y con su profesión que escogió de ser taxista y lo estaba viviendo al máximo, y es por eso que, bueno, hay veces que eh, juega el ego en... en en juego, porque decir de ingeniero químico, me imagino que tú a lo mejor lo, lo, lo podrás pasar o lo pasaste María Angelica, de que yo voy a ser ingeniero, eh, no sé si era ingeniero químico el, el, el señor, pero dijeron que, que era un, dicen en el libro que es un ingeniero y él dice, wow, de ingeniero a, a taxista, pero él lo hacía tan bien y tan perfecto que llegó a tener una empresa eh, súper espectacular de servicio de, de, de taxi y él decía, cuando tú trabajas con tu propósito real, o sea, el, el éxito material viene solo. Y, y yo creo que eso es el, el parte clave de, de todos nosotros.
0: Exactamente. Y me gusta mucho esa historia porque lo, le hago una analogía a lo que quería compartir de que, por ejemplo, el propósito tal vez del, del taxista era servir a los demás. Pero, Correcto. Pero... El ser chofer, el ser taxista, es un vehículo en el cual como tú puedes hacer, cumplir ese propósito. Y lo que quería decir era eso. O sea, bueno, eso es, eh, lo digo basado en lo que ya le comenté en el curso que realicé con el señor Harf Ecker, que él dice, tú planteas tu propósito general, que obviamente tiene que incluir este, otras personas. El, siempre es como que lo que tú haces va a servir a alguien más. Y una vez que tú tienes ese propósito, ahorita les doy un ejemplo, luego lo vas a llenar o lo vas a hacer cumplir con vehículos, diferentes vehículos. Por ejemplo, eh, posiciones de trabajo, ciertos negocios, que son, son cosas que tienen títulos, pero que no es en realidad el propósito eso es cómo tú haces cumplir el propósito y, y con respecto a lo del ingeniero que se volvió taxista él simplemente su propósito era servir a los demás, a, vamos a decir que como que una atención al cliente, hacer que, la, que las otras personas se sientan escuchadas, se sientan eh, entendidas eh, a lo mejor ese era como que su propósito y el ser taxista lo, era un vehículo para cumplirlo. Pudo haber sido también ser eh, mesonero en un restaurante, pudo haber sido este vender en una tienda, pero simplemente él quería servir a otras personas. Entonces eso es a lo que me refiero, de que un propósito eh, debe de, de incluir a otras personas, pero hay, otros, hay vehículos con los cuales tú los vas cumpliendo. Y... Bueno, yo quería dar un ejemplo, yo este, preparándome para este podcast quise como escribir cuál sería mi propósito. Yo recuerdo que cuando hice el curso eh, eh, yo he escrito uno y cuando lo escribí ahorita me cambió. Y por eso también eh, quiero acotar de que cada vez que va pasando el tiempo y cada vez que vas probando cosas creo que vas como que descartando.
1: Y vas llegando
0: cada vez a, vas va, va a estar más cerca a ese, a ese propósito. Entonces, bueno, yo escribí que eh, no lo tengo aquí eh, a la mano, pero voy a tratar de acordarme y es algo así como que comunicar e inspirar a las personas para que puedan cumplir sus sueños, a través del de crecimiento personal, bueno eso fue como un resumen más o menos que lo hice, y entonces cuál sería mi vehículo, por ejemplo tal vez este podcast puede ser un vehículo, estoy tratando de comunicar aprendizajes de libros, o de cursos que hayamos tenido, y mi objetivo, o mi propósito es que esa persona pueda inspirarse, y pueda de alguna manera ayudarla, a que pueda cumplir sus sueños, ese es un ejemplo que quería dar, y, y rapidito, eh, Creo que también se puede hacer la analogía con los, lo de los círculos que tú mencionaste, Ángel, del libro. Correcto. Tal vez, no sé, a lo mejor, corrígeme, tú si tienes otra perspectiva, tal vez lo de los vehículos pudiera ser ese, esos círculos que cada vez vas probando diferentes círculos y se hace más grande y hasta que llegas como tal, estás, o sea, de repente te das cuenta que estás cumpliendo tu propósito de vida.
1: Sí, eh, es así. Lo que ellos plasman en el libro es de que cada círculo representa, por supuesto, un, una etapa de tu vida, pero lo ideal es que, bueno, eh, ve, verifiques cuáles son las cosas que, que verdaderamente te, te, te llenan, te hacen vibrar en, 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 en una frecuencia más alta, ya hemos hablado de, de la energía, y, y él dice que a veces los propósitos, propósitos son tan sencillos, pero como tenemos una biblioteca de libros, por decirlo así, aprendidos en lo que va de nuestra vida, que uh -huh. prácticamente eso es lo que llaman ellos el ego, de que uh -huh. muy pocas personas en realidad son aquellas que dicen, mira, yo quiero dejar como el ejemplo del taxista para no quitar el, el, el ejemplo, para no olvidarlo. Él dice, yo soy ingeniero, pero de verdad para nada me siento a gusto y para nada me siento pleno con esto. Y de verdad, el simple hecho de él servir a la gente, porque prácticamente los propósitos de vida son tan simples que a veces eh, creemos que es algo súper grande y es algo tan sencillo como el poder servir a la gente, como el poder educar a una gente, como el poder de informar. Yo creo que mi propósito, trayendo a colación uh -huh. el tuyo, eh, es también eso, de querer informar, de querer darle una, una, una pequeña, por decirlo así, ayuda, por más que sea de mis perspectiva de vida, yo creo que el ejemplo de cada uno va a ir dando como resultados para que nuestro entorno cambie y vean que de verdad el que cuando tú decides cambiar eh, tu mundo y, 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 tu, y tu campo, por decirlo, y tu energía cambia. Y, y eso es prácticamente uno de los propósitos de vida. Obviamente este proyecto, como es, es parte de los dos, queremos obviamente en la medida que sea posible de que este... Eh, podcast crezca lo más posible para que llegue a más personas. Y si tú que nos estás escuchando, eh, por favor comparte este, este podcast porque de verdad, así como te estamos ayudando a ti, nos estás ayudando a nosotros y nos ayudamos entre todos a ser mejor persona cada día con cada uno de los temas. Así es, ese granito de arena a nosotros nos eh, reconforta, nos escribían por Instagram que de verdad nos gusta... Eh, la chica, no me acuerdo el nombre, nos decía que, guau, wow, son espectaculares y de verdad, le, prácticamente le, le, le gustó el podcast, le mando saludos, bueno, ya esa persona sabrá en, en el Instagram de Arroba de Mañana Positiva, y dije, guau, wow, un simple comentario, cómo me hizo sentir eh, que esa persona, de verdad, a lo mejor no sabemos qué puede estar pasando en, en ese momento de su vida, pero le hicimos llegar eh, una información que me imagino le va a cambiar la vida. Por supuesto que nosotros no tenemos la llave, por decirlo así, del de, de éxito personal, porque cada uno, el, 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 los propósitos y el éxito es algo individual. Yo le digo que el, el éxito es como la huella digital, o sea, va en cada uno de nosotros y es tan distinto por cada persona que obviamente cada uno de nosotros, en la medida que sea posible, respetando los procesos y el tiempo, vamos a conseguir ese propósito.
0: Wow, sí, exactamente, yo no he leído ese comentario, ya me voy a meter en la cuenta para leerlo porque me, me sí. encanta, me encanta, así que por favor, si comenten y díganos, así sea que le saquemos una sonrisita, así sea con el chiste malo del principio, por favor.
1: Claro que sí. Eh,
0: bueno, volviéndote al tema del propósito, eh, imagínate que... Este o sea, ponte tú que estás sumamente perdido y, y estás como cuando yo estaba en el limbo de cuando me di cuenta de que ingeniería química no era lo mío. Eh, entonces, yo quise traer como algunos tips para ayudarte a darte como alguna dirección para que puedas eventualmente encontrar tu propósito. Y lo primero que deberíamos hacer es irnos al pasado. Primero que nada es eh, preguntarte qué te dijeron de pequeño ¿qué era el trabajo o qué, cómo se lograba una profesión? Y luego que te respondas eso, pregúntate cómo eso está alineado con tu vida de ahorita. Y pues es un ejercicio espectacular porque te das cuenta de que muchos de los mensajes que te decían influyeron de verdad en, en, mientras fuiste creciendo en tu vida y lo que, lo que has ido logrando. Eh, luego de eso, busca... Este, claro, eso es, son muchos ejercicios, muchas preguntas, claro, que claro, deberías muchas. pero aquí es, simplemente estoy tratando de resumirte para que tengas alguna idea y pues empieces como a dar algún primer paso, eh, obviamente tienes que preguntarte cuáles eran tus talentos, o cuáles son tus talentos naturales, o las habilidades que hayas aprendido, cuál es tu pasión, cuáles son esos sueños que tú tienes, que no son los sueños de todo el mundo, como que en general que hay que tener una casa, viajar por el mundo, tener un carro, ya, no, cuáles son esos sueños muy específicos tuyos, eso es una pista de por dónde va tu pasión, o por dónde va ese propósito que tú viniste a cumplir en esta vida.
1: Sí, y antes de por... que se me escape, Ajá. María Angélica, eh, para complementar lo que estaba diciendo aquí en el libro que, que le estoy recomendando que se llama El Camino del Hombre Superior, ellos también recomiendan de preguntarte de niño a qué te gustaba jugar por ejemplo, de niño siempre mmm, eh, nos gustaba jugar de bomberos y como eh, los niños son las personas que están más conscientes porque no, son, no tienen tanto ego, no tienen tanta eh, vida, por decirlo decir, recorrida de que a veces nos distanciamos de nosotros mismos, pregúntate, ¿qué jugabas de niño y qué disfrutabas hacer? Obviamente los niños son las personas, o son los seres que más disfrutan hacer lo que hacen, porque prácticamente no tienen responsabilidades y no tienen lo que tienen un adulto. Entonces, como por ejemplo, en el ejemplo ponen un bombero, el niño siempre jugaba de bombero, y hoy en día fue contador. Pero cuando se hace esa reestructuración, dice, bueno, pero yo antes era bombero, ¿Y como de contador eh, voy a pasar a bomberos. No, por supuesto, obviamente que no, pero también en el campo de la contabilidad pues hay, hay emergencias contables, por decirlo así, hay fuegos que se encienden de una empresa, por darte un ejemplo eh, metafórico, y deberías de, prácticamente, cuando tengas esa situación, eh, por eh, actuar en base a tu, de verdad, propósito real. Eso es como que un gran, una gran recomendación de preguntarte qué te gustaba tanto de niño, que disfrutabas hacer, pero y se te pasaban las horas y no, y no te dabas cuenta.
0: Ok, sí, eso me encanta, la verdad es que sí, y como dijimos al principio, un propósito debe estar lleno también de tu pasión y de esas cosas que tú quieres hacer, pero a la vez quieres servir a otro de alguna manera. Ah, y también eso va de la mano, o sea, por ejemplo, tú dijiste de que de niño era bombero y de grande resultó contador. Eh, yo creo que eso también lo tenemos que revisar, y es que eh, seguramente ese niño que era bombero, cuando fue creciendo, quiso la aprobación de alguien, tal vez de sus padres, de la sociedad, de amigos, etc. Y por eso lo llevó, o sea, llegó a ser contador por la necesidad de una aprobación de alguien externo. Entonces, eso también quería recordarlo de que debiéramos revisarlo de cómo tú llegaste a hacer lo que tienes, lo que. Eres ahorita, sí, y que no te gusta, eh, ¿a quién buscabas, eh, de, de quién buscabas la aprobación? Y por último quería decir también de que si has pasado por algún obstáculo grande, alguna, sí, algún obstáculo, alguna crisis, alguna, digamos, entre comillas, tragedia, o algo así, de que hayas superado, tal vez eso, como tú lo superaste, puede ser tu propósito. Tal vez si tú piensas en ayudar a otras personas que pasarían por lo mismo y eso te entusiasma de poderlos ayudar, eh, pues eso, eso, eso es un camino excelente para que pudieras encontrar tu propósito. Por ejemplo, si una mujer fue abusada eh, físicamente en su hogar y luego ella pudo salir de ese abuso, pudo superarse y, y pues encontró por así decirlo, la paz con respecto a esa situación, tal vez esa mujer, su propósito es ayudar a otras mujeres a que salgan de ese abuso. Y pues uno de los vehículos sería, eh, no sé, tener una página de Facebook con, la, con una comunidad de muchas mujeres que pues, sufren de abuso y ella le puede ofrecer esa, esa ayuda o tener una sesión de coaching o, ¿sabes?, para, para dar otra vez ejemplo a lo que es diferentes vehículos, pero que están cumpliendo con el mismo propósito, que es ayudar a alguna mujer que haya sido abusada físicamente en su casa. Y pues eso era lo que yo quería en resumen dar como tips para que puedas agarrar una dirección a encontrar tu propósito.
1: Sí, eso todo bueno para concluir. Ellos ponen como unas recomendaciones o como por decirlo una ecuación uh -huh. para encontrar tu propósito de vida y una de ellas es revisar lo que amas hacer, otra sería lo que haces bien o lo que se te da bien, tiene que ir ligado por supuesto con lo que amas con lo que el mundo necesita, Pero recordemos también hay que servir a los demás y por lo que te van a pagar alineamos todo eso de verdad sería una ecuación espectacular porque vas a estar haciendo lo que amas lo que se te da bien, tu talento en, en este caso, lo que el mundo necesita y por lo que te van a pagar qué fórmula tan perfecta para Buenísimo. nosotros encontrar nuestro propósito de vida y de verdad que me gustó, una vez que la leí, yo dije, bueno, esto obviamente hay que eh, colocarlo y eh, esto sería buenísimo ponerlo en práctica
0: por supuesto que sí, me encanta, me encanta de hecho, el curso que yo hice con el señor Hart ecker se llamaba vuélvete Rico Haciendo Lo Que Amas, <ríe> ¿qué tal? y pues resulta que en el curso wow, lo, sí. lo, que, lo que en realidad querían era que encontraras como tu propósito o misión de vida, y me pareció bellísimo a la vez también bueno, este me encantó, me encantó este episodio, me encantan todas estas conversaciones contigo Ángel y por supuesto me encanta que nos escuches, así que no te puedes perder los próximos episodios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, por escucharnos, por estar ahí y pues nada, coméntanos, haznos preguntas que aquí vamos a estar súper con los brazos abiertos para poder recibirte y responder todo lo que tú quieras.
1: Claro que sí, no te olvides de compartir este podcast, el link de este podcast, seguirnos en nuestras cuentas arroba de mañanas mañana positivas y con gusto pues estaremos allí viendo los comentarios. Muchísimas gracias, bye bye para todos. Bye. Un nuevo episodio está por...
0: mira, esto, esto obviamente lo vamos a editar, Maximiliano está llorando, entonces...
1: Y hasta aquí esta edición de este episodio, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mañanas positivas, en las voces de María y Ángel Bordones, hasta un nuevo episodio, bye bye.